0: Deus é bom, o tempo todo, tempo todo, Deus é bom. Vocês viram aquele garotinho com a camisa do super-homem aqui na frente, o Bento? Ele chama Bento, aquele menorzinho. Ele chegou para a mãe dele e falou assim, mãe, por que o pastor não foi na igreja? Ele deu, ele sentiu falta minha domingo passado. Não sei se você sentiu, mas é porque eu estava... <risos> eu fui ali, sabe na América Central, oi, fui levado, fui levado, é verdade é essa, fui levado à América Central, ali, em, na cidade de Punta Cana, né, Raiza? E aí você tem que fazer o quê? Desfrutar, né? Deus deu, né? ele é gracioso, e você pega, então, e desfruta daquilo que o senhor tem para a sua vida. Mas independente de qualquer coisa, queridos nós somos chamados a desfrutar né, todo o tempo da intimidade, da companhia, daquilo que Deus é, daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Só é, para a gente começar aqui, eu tenho como tema dessa mensagem é como eu posso responder à graça de Deus. Como eu posso responder à graça de Deus? E eu vou, então, dar início aqui com um texto que está lá em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. O texto diz assim, ó. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão na carne, feita por mãos, verso 12, estáveis naquele tempo sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estrangeiro às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós vamos dar continuidade aí. Mas olha só esses dois versos, né, onde o apóstolo Paulo está dizendo assim, lembrai-vos, ou seja, recordem quem vocês eram. Né? Vocês eram gentios. O que, que é gentios? O que, que é o gentílico? Gentílico é aquele que não tinha parte na promessa. Gentil era é aquele que não, não tinha nem conhecimento do que, que significava a aliança. Gentil não tinha nem noção daquilo que era lei, mandamento, ordenança, nem daquilo que era Deus. Né? E esse gentil no qual nós estávamos, nós éramos estranhos às alianças e às promessas, não tendo esperança. Não tinha esperança para nós. Sem Deus, então, o Paulo está querendo trazer uma ênfase aqui, na verdade, aqui é uma conclusão, mas ele traz uma ênfase aqui dizendo o seguinte, que aqueles que eram chamados circuncisão, ou seja, aqueles que tinham uma aliança com Deus, circuncisão era um sinal né, da aliança do povo judeu com Jeová, com Deus de Israel, né, vocês eram incircuncisos, ou seja, vocês não tinham aliança, vocês não tinham esperança, vocês não tinham Deus no mundo. É isso que Paulo está dizendo. Então essa era a nossa condição. Para nós não restava, porque nós não tínhamos nem noção do que era fazer ou deixar de fazer, ser abençoado ou ser amaldiçoado. Sacrifício, nós não tínhamos noção de nada disso, nós não fazíamos parte. De era como se, de fato, nós estávamos alienados a tudo isso. Não fazia parte da nossa história. Amém? Amém? Verso 14. Portanto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Verso 15. Isto é, a lei dos mandamentos contido em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois povos... Um novo homem, assim fazendo a paz. Verso 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele e vindo, ele evangelizou paz a vós que estavais longe, e paz a vós que estavam perto porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai, no mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para morada de Deus no Espírito. Amém? Olha só, queridos, que poderoso esse texto de Efésios, onde Paulo ele traz o portanto, ele traz a conclusão, a conclusão de quê? A conclusão daquilo que nós recebemos de Jesus Cristo, e aí ele diz, vocês eram, estavam longe de Deus, vocês não faziam parte da promessa, vocês não faziam parte da aliança, mas Deus ele é rico, riquíssimo em graça e misericórdia. E aí ele olhou, então, para nós e falou assim, eu vou fazer dos dois povos, daqueles que tinham uma aliança e daqueles que eram totalmente ignorantes a essa aliança, vou fazer deles um povo. E esse povo, vai Deus ele nos deu, então, a oportunidade de nos achegarmos a ele através do Espírito e acessarmos a ele como o quê? Como Deus? Não, como Pai. Jesus, ele veio... Trazer a revelação de Deus como um pai. Quando você pega aí Efésios capítulo 2, verso 4, acho que é esse mesmo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, ele enviou Jesus então. Para que aqueles que não tinham esperança, aqueles que não estavam dentro de uma aliança, Pudessem então fazer parte desta aliança. Então, queridos, uma coisa que tem que estar muito clara para você viver o Evangelho de Cristo é entender que você não é judeu. Então, você não tem, você não foi convidado a fazer parte da aliança. Você foi convidado? Você era ignorante da aliança. Pra você não tinha nem esperança. Amém? Se era totalmente ignorante a questão de lei, mandamentos, sacrifícios, rituais. Por quê? Porque você era gentil, simplesmente pelo fato de você ser um gentil. Alguém que não fazia parte dessa aliança. Então, nós não éramos gentios. Isso é bom. Por quê? Porque nós podemos receber tudo o que Deus tem para nos oferecer, por meio de Jesus Cristo, como uma dádiva, um presente. E o que, que eu preciso fazer para me receber de Deus, querido? Nada, é só receber. Ele te deu, amém? O texto de Efésios, né, onde Paulo ele traz esse portanto, nesse né, versículo, todos nós sabemos ele de cor, né, nós temos todos eles, todo ele na memória. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse contexto aqui, ele está dentro desse verso, onde Paulo diz isso. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, Deus, ele deixa claro, que aquilo que ele oferece a nós, gentios, não tem participação nossa. Jamais vai ter... Algo que nós vamos dizer assim, não, é um mérito meu, eu merecia. Eu fico incomodado, queridos, né? Pode ser que eu me ache muito espiritual, né? Não sei. Mas quando alguém fala assim, não, você foi, não, você merece. Queridos, eu não mereço. É graça, favor, que eu não mereço. Nada na minha vida, nada eu mereço. eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque quando eu era gentil, eu não tinha esperança. Quando eu era gentil, eu não tinha parte da aliança. Quando eu era gentil, eu fazia parte de uma torcida organizada. Que brigava com os outros, jogava bomba nos outros, pedrada nos outros. Então, você acha que eu mereço? O <risos> que, que eu mereço? Não é diferente de nenhum de nós, não, queridos. <risos> Mas, Deus, ele é maravilhoso. E... Ele não nos dá porque nós merecemos, Ele dá porque Ele é um Deus rico em misericórdia, rico em graça. Então, quando você for falar do Evangelho de Jesus para alguém, enfatize isso. Aqui, não olha para a sua condição, não olha para aquilo que você fez, deixou de fazer, olhe para Cristo, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele tem para você. Semana retrasada, ou, é, semana retrasada, a Gabi, a mesma Gabi que veio aqui dar o testemunho do pai, lembram? Que encontrou o pai na cidade, muitos anos sem ver o pai, e foi direcionada por um sonho, foi a cidade e Deus deu então a graça ali dela encontrar o pai dela, que ela tinha visto ele por último quando ela era criança. Essa mesma Gabi, ela falou assim, ó, eu fui no hospital, pastor, e eu fui dormir com uma pessoa lá, e aí falei para ela de Jesus, e ela estava tomando morfina, sentindo muita dor, e eu orei com ela, ela acalmou. E aí a paciente do lado falou assim, você podia falar um pouquinho comigo? E ela foi lá também falar de Jesus para essa pessoa. E quando ela falou assim, ó, Jesus te ama, ela falou assim, não pode, Jesus não pode me amar, porque eu sou muito ruim, eu sou pecadora. Ela falou assim aqui, é independente do seu pecado, Deus ele não está preocupado com o seu pecado. Porque se Deus fosse preocupar com o nosso pecado, ou se isso, o nosso pecado fosse afetar a Deus, Deus não enviaria Jesus para nos redimir dessa condenação desse pecado através da sua graça. E aí ela falou isso com a pessoa, com essa moça. Deus te ama, independente de qualquer coisa. Sabe quando a palavra entra com uma flecha no coração? Diz ela que a mulher começou a gritar no hospital. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Queridos, isso é a realidade minha e sua. Jesus nos ama. Mas eh, por que, que Ele me ama? Porque Ele te decidiu te amar. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é inteligentinho, <risos> não é porque nada que você fez, ele decidiu e falou assim, eu te amo. E aí quando você fala assim, você entende, não, eu sou amado, querido, você corre para os braços de Jesus. Mas então, nós vemos aí o texto, né, onde Efésios, Paulo né, falando aos Efésios, ele fala, nós não éramos gentios, nós somos gentios, nós não éramos judeus. E nós não fomos convidados para a lei. Às vezes a gente ouve muito assim, né, de, de, a gente falar sobre lei, sobre graça. Isso é um ensinamento. Mas isso não é para nós. Essa discussão de lei e graça, você sabe para quem que é isso? Para o judeu. Para ele entender que ele não precisa mais de lei. Que não precisa mais de observar a lei para ele ser abençoado que não é a lei que vai justificar ele, que não é a lei que vai trazer a salvação para ele. Para o judeu ele precisa entender isso, claro. Mas para nós que éramos ignorantes a tudo isso, nós temos que entender uma coisa, Deus me ama e ele me dá a sua graça, o seu favor, não por mérito, favor que eu não mereço. Amém? Nós não tínhamos aliança, não tínhamos esperança, estávamos excluídos das promessas de Israel. Mas Deus, Deus interveio e nos convida a uma nova aliança. O convite de Deus para nós é fazermos parte de uma nova aliança. A lei nunca foi uma opção. Não existe essa prerrogativa no convite que Cristo faz a nós. Ele não nos convida a abrir mão da lei e abraçar a graça. Não, ele só nos convida a fazer parte dessa nova aliança. Amém, queridos? Então, a primeira maneira de eu responder a essa graça é por meio da fé em Jesus Cristo. É justamente reconhecendo que nós somos pecadores e precisamos da salvação que só Deus pode oferecer. Então, esse é o primeiro passo para que eu possa, então, responder a graça de Deus. E uma vez que eu ouço a palavra de Cristo, eu ouço o evangelho de Jesus Cristo, né, e entendo que, de fato, eu preciso de um salvador, porque eu não posso salvar a mim mesmo. Não tem nada que eu possa fazer para que eu seja aceito por Deus. Não há nada que eu possa fazer para que Deus se para que eu Deus seja obrigado a fazer algo na minha vida, por mim ou para mim. Então, esse é o primeiro passo. Em seguida, eu devo aceitar o presente da salvação pela graça, que não há nada, nada, nada a fazer para merecer ou para conquistar. Infelizmente, queridos, isso para nós está cada dia mais claro, mas existe muitas pessoas que ainda pensam que elas precisam fazer coisas boas para ganhar a salvação, ou que precisam se esforçar para merecer a graça de Deus. E nós sabemos que não há nada em nós que possa atrair a Deus. Não há nada em nós que possamos fazer para ganhar algo da parte de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala aqui no texto que nós temos acesso a Deus como um Pai, queridos, essa é a imagem que nós precisamos de ter em relação a Deus. Um pai. E aí você se coloca na posição de um filho. Se você é pai, aí você pode olhar os seus filhos e ver como que funciona. Né? Você trabalha, você se esforça para dar o que para o seu filho? O melhor. O melhor que você tem. Você não fica esperando o seu filho que você dê a ele ali ó, um, um bem qualquer. E ele, ó, pai, maravilhoso, você é tremendo. Eu nunca vi um pai como o senhor. Né? Não, querido, você só quer dar. Você só quer abençoar. Você só quer favorecer ele. Você só quer que ele né, veja no, no rosto dele um sorriso. Você, quando é pai, se o seu filho passa... Né, machuca, alguma coisa nesse sentido, você sente, você sofre. Por quê? Porque você não quer ver o seu filho sofrendo. Agora, você que ainda não é pai, né, você é filho. E, mas você pode ver como que é a sua relação com os seus pais. Será que o seu pai te exige alguma coisa para que ele te dê algo? Né? Você mora lá na casa dos seus pais. E aí seu pai fala assim, a partir de hoje... Você morar aqui você vai ter que pagar. Porque se você não pagar, você vai pra rua. Existe isso, querido? Existe pra pai <risos> que não é pai, é padrasto. Né? Ó, oh, tem padrasto, é verdade, tem padrasto. Pô. Né? Quando eu falo aqui, você entende que é no contexto aqui, tá, querido? Porque, com certeza, tem aqueles filhos que você tem que mandar é sair de casa. Porque o cara já virou um folgado, já devia estar com a família dele, mas está lá ainda, né? porque mamãe faz comida. Né? Mas mesmo assim, querido, a gente vê esse relacionamento. Mas, então, nós não precisamos fazer coisas boas para ganhar a salvação. Nós não precisamos nos esforçar para merecer graça. Até porque a graça é um favor imerecido. Se eu mereço, já deixou de ser graça e se torna, então, obrigação. Mas a verdade é verdade que a salvação é um presente gratuito que recebemos através da fé em Jesus. Não há nada que possamos fazer para merecê-lo, conquistá-lo ou algo dos nossos méritos. Sabemos que não precisamos nos esforçar para merecer a sua graça nós podemos simplesmente confiar nele e viver em resposta da sua graça. Sabe o que Deus espera de mim de você, querido? Ele espera que nós confiamos nele. Ele espera que nós recebamos aquilo que ele tem por meio de Cristo Jesus a nos oferecer. Porque quando você confia, você entrega. Quando você confia, não existe mais a preocupação. Você não vai se ocupar antes do tempo. Você vai esperar acontecer. Amém? Quando você confia, a Bíblia diz que você vive sem medo. Hoje nós vemos que as pessoas têm medo de tudo. Medo do presidente que assumiu. Medo de perder o emprego, medo da esposa largar, medo de ficar doente, medo de tantas coisas. Mas quando você confia, você sabe que Deus tem, Deus tem tudo que você precisa para viver uma vida piedosamente. Tudo que você precisa para viver uma vida bem sucedida, Deus tem para você, no evangelho da graça a salvação é para todos e não há, não para apenas um grupo de pessoas que são mais merecedoras ou mais dignas de que a outra isso é o que faz do evangelho essa coisa maravilhosa, porque no evangelho não existe acepção de pessoas pode ser rico, pode ser pobre, pode ser analfabeto, pode ser doutor Pode ser homem, pode ser mulher, todos necessitam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nenhum se considera melhor do que o outro. E isso, querido, nos leva a uma profunda humildade e gratidão. Por tudo que Deus fez por nós, por meio de Cristo. Quando eu entendo isso, que eu não sou melhor do que ninguém, que não há nada que eu possa fazer para receber de Deus. Que Deus vê todos, independente da situação de cada um, igualmente. Isso deve produzir no nosso coração humildade. Eu até coloquei aqui a definição de humildade que eu encontrei, que eu achei assim, muito legal. Porque às vezes a gente... Né, é, pensa que humildade Humildade é uma coisa Só que na verdade não é o que a gente pensa né, Às vezes você vai na casa de uma pessoa pobrezinha Você vai assim, como ela é humilde Ela pode ser pobrezinha, mas pode ser arrogante, soberba E a outra pode estar num castelo e ser humilde né? A definição de humildade é A virtude muito valiosa valorizada em muitas culturas e tradições. Ser humilde significa reconhecer as próprias limitações. Não se colocar acima dos outros, estar disposto a aprender e a crescer. A humildade envolve não se deixar levar pelo orgulho, egoísmo ou arrogância. Em vez disso, praticar a empatia, a compaixão o respeito aos outros ser humilde também pode envolver reconhecer os próprios erros e pedir desculpa quando necessário em resumo a humildade é uma qualidade importante para se tornar uma pessoa mais compassiva, consciente e madura quem descobriu aí que é humilde hoje? <risos> Às vezes a gente fica até assim né como que eu vou falar que eu sou humilde gente né? Ah, que arrogância Queridos, eu estou para escrever um livro, Os Dez Mais Humildes, como eu encontrei os outros nove. <risos> A Bíblia diz assim, ó, Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Pensa em um cara que vive essa graça, essa, esse favor imerecido da parte de Deus. Esse cara sou eu. <risos> Gente, isso é muito tremendo, né? a gente saber que nós não merecemos, né? saber que nós somos limitados, né? estamos dispostos a aprender e a crescer. Se tem uma coisa que a gente vai morrer e a gente ainda vai precisar, é aprender. Porque sempre tem algo para nós aprendermos. O soberbo, ele acha que ele sabe tudo. Aquele que pensa que sabe tudo, não sabe de nada. Mas aquele que sabe alguma coisa, ele sabe que ainda tem mais para aprender. Nós precisamos aprender. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, se alguém achava dizer assim, não, eu conheço o Senhor. Isso aí já é um sinal de soberba. É desumilde. <risos> Né, uma pessoa sobre, porque se nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer, né, a largura, profundidade, altura do amor de Deus, então, na verdade, cada dia nós conhecemos mais, nós devemos conhecer mais do amor do Senhor. E aí, então, o humilde ele não é levado pelo orgulho, egoísmo ou arrogância, pelo contrário, ele tem compaixão e respeito aos outros. Segunda forma aqui que eu quero falar com você sobre responder à graça de Deus é viver de uma, uma vida de gratidão. Quando reconhecemos o amor, a sua bondade e a generosidade de Deus em nossas vidas, naturalmente nós sentimos gratidão. E desejo expressar essa gratidão através das nossas ações e atitudes. O reconhecimento, queridos, é uma chave para a gratidão. Reconhecer o que? O amor de Deus. Reconhecer a bondade de Deus. Reconhecer a generosidade de Deus. Reconhecer que Deus, independente de qualquer coisa, Ele tem cuidado de cada um de nós. Uma vida de gratidão envolve reconhecer e apreciar as bênçãos que recebemos de Deus. Mesmo que sejam coisas simples e cotidianas. Às vezes também, né, quando a gente fala sobre coisas simples, né, que eu coloquei assim, ó, como a saúde, a família, os amigos, um lar, um emprego, entre outras coisas. Na verdade, isso aqui não é, não é simples. Tão simples, mas é simples. Né? Você fala assim, eu estou com saúde. Só que para você ter essa saúde, essa, essa coisa simples, né? acordar, levantar, andar, caminhar, respirar, existe quantos sistemas operando no seu corpo para que isso aconteça? Sistema respiratório, sistema auditivo, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema urinário, e tem vários, 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 sistema imunológico. Se um deles é, 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 emperrar uma engrenagem, já não funciona bem. Né? Então, isso é algo que nós precisamos, queridos, desenvolver na nossa vida. Gratidão porque é muito fácil nós focarmos naquilo que nós queremos, naquilo que não correu de acordo com o que a gente esperava, mas como tem sido a nossa gratidão por aquilo que dele já nos deu? Eu lembro uma vez, né, um, um exemplo que me churuco, mas eu fui no aniversário de uma conhecida e ela falou assim: por convidei tanta gente. E olha só, veio pouquinha gente. E foi espontâneo. Eu falei assim aqui, você agradece pelos que vieram. <risos> Nem vai ficar pensando no que não vieram. Não, deixa de ser mal agradecida. <risos> falei, e aí ela, não é mesmo? <risos> Já tinha ido. Mas é, a realidade é essa. Às vezes a gente né, fica pensando muito mais naquilo que não aconteceu, naquilo que a gente queria que acontecesse, e a gente perde de ser grato a Deus por aquilo que a gente está vivendo, por aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Eu, quando eu fiquei doente, eu, na cama, eu pensava assim, gente, eu nunca agradeci a Deus porque eu estava tomando um copo d'água. E na cama, e, quando eu estava doente, eu tinha que tomar água de canudinho, porque senão eu engasgava. E aí eu te pergunto, será que a gente... Né Obrigado, Jesus. Né, somos gratos a Deus por tomar um copo com água? O ar que nós respiramos? Gratidão a Deus. Por quê? Porque nós podemos né, respirar esse ar usufruir daquilo que ele tem para nossas vidas. Então, nas pequenas coisas, queridos, cotidianas, nós precisamos... Desenvolver essa atitude de gratidão. Porque quando nós desenvolvemos essa atitude de gratidão, nós reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus. Vem dele. Quando Deus criou o homem lá no jardim, no sétimo dia, né? Deus já tinha construído tudo, feito tudo para ele. Para ele só desfrutar. Ali era o quê? Gratidão. Quando você desfruta daquilo que Deus fez, você está expressando sua gratidão. Na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo deu aquele brado, "Tetelestai", está consumado. Foi a mesma coisa no final da criação. Jesus fez tudo o que precisava fazer para que você se tornasse Filho de Deus. Para que você se tornasse herdeiro. Para que você se tornasse um membro da família. Para que você se tornasse morada do Espírito. Para que você se tornasse alguém com uma identidade e com um propósito. Não mais alguém sem entender o porquê você está nesse mundo. Qual a razão da sua vida. A gratidão, ela expressa também envolve expressar apreciação a Deus através da oração e da adoração. Além disso, uma vida de gratidão nos leva a ser generosos com os outros, compartilhando nossas bênçãos e recursos com aqueles que precisam. Isso inclui ajudar os necessitados, ser gentil e compreensivo com os outros e usar nossos talentos e habilidades para servir a Deus e ao próximo. Seus talentos e as suas habilidades você recebeu por meio da graça de Deus. Entendeu? E você recebeu para glorificar ele através da sua vida. E você glorifica quando você pega esses talentos e essas habilidades e você coloca então a serviço de Deus e a serviço do seu próximo. Ao viver uma vida de gratidão, podemos demonstrar a nossa resposta à graça de Deus em nossas vidas. E influenciar positivamente aqueles que nos rodeiam. Então, queridos, use os seus talentos, use os seus dons como uma resposta ao que você recebeu de Deus. E se você recebeu, não é mérito seu. Se você é um bom músico, se você é um bom empreendedor, se você é um, um bom economista, se você é um bom administrador, se você é um bom alguém que lida com manutenção, isso é graça de Deus na sua vida. Isso é um favor que Ele te deu. Use esses talentos, use esses dons para a glória do Senhor. Amém? Por fim, aqui na minha mensagem, eu vou trazer a gratidão como uma forma de você responder a Ele, compartilhando a mensagem de Jesus. Uma maneira de responder à graça de Deus é compartilhando a mensagem de Cristo Jesus. Como cristãos que experimentaram a graça de Deus, fomos chamados a compartilhar a graça com os outros. Às vezes, queridos, a gente pensa assim, ó, ah, mas todo mundo já ouviu falar de Jesus? Ah, ninguém está interessado, não, queridos. Isso aí é mentira do inferno. Porque a Bíblia diz, os campos estão brancos. E o Senhor da Seara, ele fala, poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da Seara para que mande ceifeiros, para que mande trabalhadores. Porque existem muitas pessoas carentes da graça de Deus, de ouvir falar que elas já foram perdoadas. Que Deus não é contra elas, que pelo contrário, Deus as ama da forma que elas são. E é o Espírito Santo que nos transforma, é a palavra que nos transforma. É o conhecimento dessas verdades, da verdade de Deus, que nós somos mudados. Nós somos transformados de glória em glória. À medida que nós contemplamos a Cristo, à medida que nós olhamos para Cristo, nós refletimos a imagem de Cristo. Então a transformação vem do conhecimento de Cristo. Não espera alguém, né? às vezes as pessoas são tão iludidas e tão enganadas que elas pensam que elas têm que melhorar um pouco para se aproximar de Deus. Não querido, o meu Deus, o teu Deus, ele disse vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E não são poucas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, que estão vivendo uma vida só no âmbito natural, só essa vida biológica, bio não conhece a vida abundante que é em Cristo Jesus essa vida zoe então nós precisamos queridos responder à graça de Deus compartilhando a mensagem de Cristo Efésios capítulo 2 desculpa Coríntios capítulo 2 Segunda Coríntios capítulo 5 Segunda Coríntios capítulo 5 verso 18 e 19 a Bíblia diz assim, ó, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga assim, Deus me deu o ministério da reconciliação. Às vezes as pessoas falam assim, qual ministério é o meu na igreja? Qual ministério Deus tem para mim? Qual que eu... Querido, você já recebeu o ministério da reconciliação. Por quê? Porque você já foi feito filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Você já recebeu a sua salvação. E aí o restante do versículo diz, de... ou seja, em que Deus, em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo não imputando, não levando em conta os pecados dos homens. Pecado, queridos, para Deus, é uma coisa tão insignificante depois da cruz. Por quê? Porque na cruz Jesus resolveu o problema do pecado. O pecado era aquilo que separava Deus dos homens. E aí Jesus veio e falou assim, eu vou quebrar com esse poder. Eu vou quebrar com essa força que separa o Deus dos homens. Eu vou unir Deus aos homens. Eu vou pagar o preço. Jesus pagou um preço. Não foi um preço barato, foi um preço muito alto. Imagina você aí vivendo 80, 90 anos, pecando da pior maneira que você possa imaginar. Agora, imagina o sangue de Jesus lá na cruz. A sua dívida por 90 anos diante de Deus. Põe aí. Um milhão, um bilhão, um trilhão, dez trilhões. Agora, coloca aí o valor do sangue. Não tem valor, querido. Não tem valor. Não tem valor. Então, qualquer pecado diante do sangue, se torna insignificante. Vocês estão conseguindo me entender? Não se pode mensurar o valor do sangue de Cristo. Agora, o pecado por si só, na vida de alguém, ele é destrutivo. O que as pessoas vivem por consequência dos seus pecados... São consequências dos seus pecados. São consequências das suas escolhas. Não tem nada a ver com Deus. Está me entendendo? Não tem nada a ver com Deus. Então, por sabedoria, eu quero cada dia pecar menos, errar menos, vacilar menos. O pecado na vida do cristão é um acidente de percurso. Não é o que ele tem prazer de fazer, não é o que ele busca, não é o que ele vai atrás. Agora, no mundo, não. As pessoas são escravas do pecado. No mundo, se você falar de pecado, eles riem de você. Por isso, nós temos que levar as pessoas esse conhecimento: que Deus ele não leva em conta os pecados dele. Seu pecado para Deus não quer dizer nada. Deus quer você. Deus quer que você conheça Ele, Deus quer que você receba o amor dEle, Deus quer que você receba o perdão dEle, Deus quer que você tenha uma vida que vale a pena ser vivida, não um escravo dos seus prazeres. Porque ser um escravo dos seus prazeres tem consequências, e são consequências amargas, dolorosas, consequências que não são prazerosas. E aí Deus nos deu então esse ministério da reconciliação. Não levando em conta o pecado dos homens. Glória a Deus. Porque se Deus tivesse levado em conta o meu pecado, eu não estaria aqui. E aí então ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Isso significa que nós somos chamados para proclamar a mensagem da graça aos outros e a sermos testemunhas da sua graça em nossas vidas. Somos chamados a viver a resposta a essa graça, que Deus, essa graça de Deus, e sermos luz no mundo, ao nosso redor. Amém, queridos? Você foi chamado para ser luz neste mundo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Esse é o Pedro, depois que ele conheceu o Evangelho da Graça. Ele escreve assim, ó. Servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforma graça de Deus. Cada um. Diga assim comigo, cada um. Então é cada um. Você é um, então você está dentro aí. ó. Cada um exerça o dom que recebeu. Você não vai receber, você já recebeu o dom. Para servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus. Como bons despenseiros da multiforma. Graça de Deus, ou seja, múltiplas formas da graça de Deus. Então a graça de Deus ela não se limita, sou salvo pela graça? Não, eu caminho pela graça, eu respiro pela graça, eu como pela graça, eu contraio um matrimônio pela graça, eu gero filhos pela graça, eu exerço o um ministério pela graça eu contribuo pela graça, eu levo a palavra, porque o Senhor me concedeu essa graça. Paulo, ele fala, né, em Atos capítulo 20, verso 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor, de evangelizar, a graça de Deus. De trazer esse conhecimento. Às pessoas. Paulo era alguém que. Se ele pudesse. Ele daria a sua própria vida. Para ver outros salvos. Mas como ele sabia que não. Podia morrer. Que não adiantar ele morrer. Que ninguém ia ser salvo pela morte dele. Ele falou. Então eu quero proclamar esse evangelho. Até o último dia. E hoje nós temos então. Essa palavra clara para minha vida e para a sua vida. A graça de Deus não é algo que devemos guardar para nós mesmos, mas é algo que devemos compartilhar com os outros. E nós podemos fazer isso em qualquer momento, servindo aos outros, administrando essa graça de forma fiel. E demonstrando o amor de Deus em nossas palavras e ações. Querido, isso aqui não é algo que nós temos que esforçar para fazer, não. Por quê? Porque isso é o que nós recebemos. Cada um exerce o dom que recebeu. Então você já recebeu. Ah, Deus, eu queria ser um cara bom. Não, você já é bom. Ah, eu queria ser um cara amoroso. Não, você já é amoroso. Você só tem que encontrar isso dentro de você, porque já foi te dado. Não vai ser dado, já foi te dado. Quando o Espírito Santo mudou para dentro de você, Ele veio habitar em você, Ele trouxe tudo que era do Pai, tudo que é dEle. Amor, graça, misericórdia, compaixão, perdão, cura, provisão, tudo, tudo que nós precisamos está em nós por meio do Espírito Santo. Então você pode, querido, você pode exercer esse dom que você já recebeu e compartilhar então dessa graça maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Vou pedir o pessoal... Pessoal, pessoal, dois do lobo. <risos> e aí, vou pedir também o pessoal para entregar a ceia aí, por favor.